0: Podcast und zwar ist das Thema dieses Podcasts, wie du die Entspannung des Urlaubs rüberrettest in den Alltag. Wir sind ja volle Rakete, megamäßig in der Urlaubszeit. Wir haben zwar dieses ja das Gegenteil von Urlaub. Wir haben super viele Projekte parallel, weil wir den Umzug haben. Aber ich kenne das selber sehr gut dieses System oder die, diese Frage, wie kriege ich das eigentlich, wie kriege ich das rübergerettet? den Unterschied, den der Urlaub gemacht hat in den Alltag äh, und höre das auch ständig von meinen Schülern im Yogastudio, von den Teilnehmern in meinen Kursen und äh, von den Eltern im Kindergarten mit allen möglichen, mit denen man so spricht. Vielleicht kennst du das System auch, du bist irgendwie, keine Ahnung, angespannt, gestresst oder denkst, irgendwie, du bist urlaubsreif ähm, und fährst dann in den Urlaub und kommst so richtig zur Ruhe und tankst auf und lädst die Batterien neu und hast wirklich ähm, echt eine super Zeit, sodass du richtig, richtig, richtig zur Ruhe kommst. Und ähm, worum es jetzt in der heutigen Folge gehen soll, ist, wie du dieses, diese Entspannung, diesen Genuss, dieses Wohlgefühl, was du im Urlaub hast, in den Alltag rüber retten kannst, weil vielleicht kennst du das, dann kommst du wieder zurück aus dem Urlaub und denkst, so jetzt Mache ich mal ganz langsam oder ich mache mal Sachen anders wie vor im Urlaub und erlaube mir mal so richtig, ähm, auch im Alltag diese Entspannung weiter beizubehalten. Und dann ist es aber vielleicht so, dann kommt der Job dir dazwischen oder es kommt dir ein Konflikt dazwischen oder du hast auch einfach nur die ganz normalen Teller, die du im Alltag sonst so drehst. Kinder, äh, Haushalt, äh, Familie, Freunde, Verwandte, Job äh, Verpflichtungen Hobbys, was auch immer und zack bist du wieder drin in deinem Alltagsmodus. Und ähm, Womit ich heute, was ich heute mit dir teilen möchte, sind ähm, Tools und Möglichkeiten, wie du dir dieses urlaubs einfach möglichst lange konservieren kannst. Und zwar gibt es dazu ähm, drei Aspekte, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar wollen wir zuerst vielleicht einmal angucken, ähm, was ist eigentlich das, was Urlaub so erholsam macht? ist die erste Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte mit dir zusammen. Und zwar ähm, habe ich mich mal hingesetzt und mir überlegt, was ist das eigentlich tatsächlich? Und ich glaube, es gibt tatsächlich diese drei Aspekte. Das eine ist, dass du den äh, Kopf frei kriegst. Ähm, das heißt, dass du mental... Aussteigst aus dem Alltagssystem, in dem du dich sonst vielleicht oft verhedderst. Und zwar haben wir die Tendenz im Alltag, Stress zu kreieren, Mangel zu kreieren, Druck und Anspruch und Hektik ähm, zu kreieren. Also zumindest kenne ich das aus meinem Leben, dass ich so die Tendenz dabei habe. Vielleicht ist es bei dir anders, aber gehen wir mal davon aus, es ist bei dir ähnlich. Und dass dieser dieser Stress und diese Hektik, diese Hektik aus einem aus einem aus einer Thermik oder aus einem Tempo heraus entsteht, wie schnell dein Verstand läuft, weil vielleicht kennst du das, du kommst aus dem Urlaub wieder und merkst, du musst erstmal wieder so auf Betriebsmodus ähm, hochfahren. Und dieses Hochfahren, oder dieses, dieser Zustand, oben zu sein, das ist das, was ich meine, muss man den Kopf frei, das ist das, was du, oder was im Urlaub passiert, dass du den Kopf frei kriegst, dass dir das Tempo, was in deinem Kopf passiert, dass das langsam sinkt. Also weniger wird. Dass nicht, also die Frequenz der Gedankenimpulse, ähm, ruhiger werden. Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite, was den Urlaub ähm, so erholsam macht, ich habe mir mal ein paar Notizen dazu gemacht, damit ich auch ja nicht vergesse, euch alles zu erzählen, was ich mir schlau überlegt habe. Und zwar ähm, ist der Genuss, der entsteht, wenn du dir im Urlaub das erlaubst, was du dir im Alltag normalerweise nicht erlaubst. Und das kann für jeden anders sein. Es gibt ja die Fraktion, die im Urlaub sagt, so drauf geschissen. Im Alltag ähm, bin ich achte ich immer auf gesunde Ernährung und gehe immer früh ins Bett und esse wenig Zucker und trinke kaum Alkohol. Im Urlaub ist jetzt mal alles egal. Äh, da trinke ich jetzt meinen Wein, ein Kühlchen, morgens, mittags, abends und ich esse auch das frittierte Zeug und den ganzen Zucker und zwischendrin und was auch immer das kommt. Und... Ähm, äh, lass es Sport sein und mach einfach das, wonach wir jetzt einfach mal gerade so ist. Also sozusagen die, die Disziplin des Alltags äh, über Bord werfen und dann im Urlaub einfach mal nur das machen, worauf ich so richtig Bock habe. Ähm, und das äh, gibt noch die zweite Fraktion. Die zweite Fraktion ist eher andersherum. Diejenigen, die im Alltag sehr hochtourig fahren und denken so, ach, ich müsste mich mal zum Beispiel besser ernähren, früher ins Bett gehen, mehr Sport betreiben und so weiter und so fort. Aber die sich in dieser Hektik verfangen des Alltags und die dann im Urlaub endlich sagen, so... Jetzt mal früher schlafen, jetzt endlich mal regelmäßig Bewegung machen, jetzt mal auf gesunde Ernährung achten oder vielleicht mir sogar mal was Leckeres kochen oder nur in gesunden Restaurants essen gehen oder, oder, oder. Das heißt, wenn du das eine oder das andere hast, was für beide zutrifft, ist, dass du ähm, dass ein, ein Genuss oder ein Wohlbefinden zumindest gedanklich daraus entsteht, dass du dir das gönnst, was du im Alltag dir versagst. Also sowas wie so ein Ausbrechen aus dem System, aus welchem auch immer das ist. Also das erste ist, was den Urlaub entspannter macht, Kopf frei machen. Das zweite ist, dass der Genuss oder das Wohlbefinden oder gedankliche Wohlbefinden, was daraus entsteht, dass du dir im Urlaub das gönnst, was du dir im Alltag versagst. Und das dritte ist der Szenenwechsel. Das heißt, dass du einfach in einem komplett anderen Umfeld bist. Ob das jetzt ist, du bist eine Stunde gefahren und sitzt in einem schönen Ferienhaus im Grünen in der Nähe von da, wo du normalerweise wohnst. Oder ob du um die halbe Welt geflogen bist ähm, und äh, auf einmal dich in einer Welt befindest, wo, wo alles komplett anders aussieht. Ist letztendlich egal weil du so oder so einen Szenenwechsel hast. Und man sagt ja auch so schön Tapetenwechsel. Das heißt, du befindest dich einfach in einem anderen Umfeld. Und ähm, was dieses andere Umfeld bewirkt, ist, dass du einfach andere Abläufe hast. Das heißt, du hast andere Eindrücke durch deine Sinne. Das heißt, du siehst andere Sachen, du riechst andere Sachen, du hörst andere Sachen. Wahrscheinlich schmeckst du auch andere Dinge, weil du nicht das Gleiche isst wie zu Hause. Vielleicht fühlst du andere Dinge, andere Oberflächen, andere Stoffe, andere Dinge in der Natur. Das heißt, du hast andere Impulse durch deine Sinne, die reinkommen in dein System. Und dieser Szenenwechsel oder dieser Tapetenwechsel schafft sowas wie eine neue Form von Bewusstsein, die deinen Verstand oder dein System, deine Sinne anders arbeiten lassen, weil es sowas ist, wie das sind alles neue Eindrücke und da will dein System nichts verpassen. Das heißt, du bist in einem Umfeld, wo, wo es dir nicht so bekannt ist, mit deinen Sinnen offener, empfänglicher, mehr im moment weil du wahrnehmen willst was gerade jetzt aktuell passiert ähm, als wenn du immer in dem gleichen im alltag in dem gleichen system drin steckst und in den gleichen ablaufen bist also die drei dinge sind kopffrei das heißt raus aus dem tempo ein bisschen runterregeln. nummer zwei ist dass wo wir finden, was entsteht dadurch, dass du dir das erlaubst, was du im Alltag versagst. Und Nummer drei ist der Szenenwechsel. So, und jetzt ist ja natürlich die Preisfrage, wie kann ich das rüber retten im Alltag oder in deinen Alltag? Wie kriegst du das rüber gerettet? Und letztendlich ist es ganz einfach und auch, es passt sozusagen zu dem, wie ich trainiere immer weiter und immer mehr verfeinere, meinen Alltag zu, ähm, zu gestalten. Fangen wir vorne an. Also den Kopf freikriegen. Die allerbesten Tools, die ich kenne, um den Kopf freizukriegen, ist natürlich Meditation. Das heißt, dass du irgendeine Form von Bewusstseinstraining, Achtsamkeitsarbeit in deinen Alltag integrierst, so dass du bewusst und willentlich das Tempo der Gedanken in deinem Verstand runterregeln kannst, auf ein Maß, wie du das aus dem Urlaub kennst. Also dich rausbegeben mental aus den Gedankenschleifen, aus dem Tempo, aus den Ansprüchen, aus dem Druck, aus dem Stress, der aus den Gedanken heraus entsteht, dass du lernst, dich willentlich daraus zu begeben und Abstand zu kreieren zu zu dem, was permanent ähm, produziert wird in deinem Kopf. Und natürlich ist es so, dass es im Alltag auch Herausforderungen gibt, Anforderungen, die Probleme zu lösen gibt, ähm, Dinge zu erledigen gibt und so weiter und so fort, die, um, für, um das Leben zu haben, was du dir erschaffen hast im Alltag. Ähm, das heißt, du wirst sicherlich auf einer anderen Frequenz fahren als im Urlaub. Allerdings kommst du dem Urlaubsmodus näher, wenn du lernst, bewusst und willentlich den Verstand besser zu steuern. Das heißt, die Meditation ist wirklich das A und O, die beste, ähm, die beste Möglichkeit, ähm, um den Kopf freizukriegen. Und was ich damit meine, ist nicht nur während des Meditierens, dass du da den Kopf frei kriegst sondern wenn du regelmäßig meditierst, hast du sowas wie einen gut trainierten Muskel, einen gut trainierten Verstandes-Meditationsmuskel, der dir erlaubt, auch während du nicht in der Meditation sitzt, sondern in dem Rest des Tages ähm, bewusster damit zu sein, was in deinem Kopf vorgeht und immer wieder diese Inseln zu kreieren, dich runterzuregeln und runterzufahren und wieder zurückzuholen, um nicht einfach dem, was dein Verstand an Thermik produziert und reproduziert, immer und ständig ausgeliefert zu sein. Das heißt, um den Kopf frei zu kriegen, wie du das im Urlaub hast, das auch im Alltag zu haben, bräuchtest du eine regelmäßige Meditationspraxis und da wirklich, ganz ehrlich, mach es unkompliziert, starte mit einer Minute am Tag oder zwei oder fünf, ganz easy peasy, ähm das ist der eine Aspekt, aber was du auch dringend brauchst, um den Kopf freizukriegen, ist genug Erholungsmodus. Und den Erholungsmodus, den bekommst du ausschließlich über genug Schlaf. Das heißt, wenn du die Tendenz hast, im Alltag zu spät ins Bett zu gehen, zu früh aufzustehen, wahrscheinlich ist es eher zu spät ins Bett zu gehen, ähm, und dafür zu sorgen, dass deine Schlaf Dein Schlafkonto ins Minus gerät, ähm, dann wirst du garantiert nicht in den Urlaubsmodus kommen oder in den konservieren können. Denn es gibt sowas wie eine Schlafbank, ähm, die immer äh, ausgeglichen sein muss. Das heißt, wenn du über einen längeren Zeitraum zu wenig schläfst, gemessen an dem, was dein Körper braucht an Regeneration, und das ist für die aller, 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 allermeisten, so wenig wir das auch hören wollen, zwischen sieben, siebeneinhalb und acht Stunden Schlaf für die aller, aller, allermeisten von uns. Das liegt unter anderem daran, dass wir in diesen Gedankenschlaufen sind, weil das, was in dem, in dem Körper, was in deinem, in deinem System passiert nachts, ist nicht nur die Zellregeneration, super wahnsinnig wichtig, aber was auch passiert, ist eine Regeneration hier oben in deinem Verstand. Und ähm, je mehr Stress und Thermik in deinem Verstand tagsüber passiert, desto mehr ähm, Regenerationszeit brauchst du auch. Also mir wurde mal erzählt, dass diejenigen... Ähm, Mönche oder ähm, Erleuchteten, nahezu erleuchteten äh, Menschen, die den ganzen Tag stundenlang meditieren, äh, dass die weniger Schlaf brauchen, vier bis fünf Stunden Schlaf und dann fit und top ausgeschlafen und erholt sind. Für uns ein Otto-Normalverbraucher ähm, trifft das allerdings nicht zu. Das heißt, wir brauchen zwischen sieben, siebeneinhalb und acht Stunden Schlaf. Das heißt, was du brauchst, um auszusteigen aus diesem äh, mentalen System und wenn du den Urlaub rüber retten willst, also den Entspannungsmodus in den Alltag, um den Kopf wieder freizukriegen, ist wirklich eine Meditationstechnik und genug Schlaf täglich. Weil, wenn du mehrere Tage am Stück oder Wochen, Monate am Stück zu wenig schläfst, immer eine halbe Stunde zu wenig, immer eine Stunde zu wenig. Das summiert sich, das heißt, das Konto geht immer weiter ins Minus. Und wenn du dann anfängst, ähm, wieder mehr zu schlafen, das kennst du vielleicht, fährst du in den Urlaub und schläfst auch immer krass viel. Und äh, das liegt daran, dass du dieses dass das Minus wieder ausgleichen musst. Also du brauchst dann wirklich eine Weile für Regeneration. Das kann auch sein, wenn du damit jetzt anfängst im Alltag, dass du erstmal wirklich viel mehr Schlaf brauchst. Ähm, um wieder auf Null zu landen, um wieder in die schwarze Zahl auf deinem äh, Schlafkonto zu, zu schreiben. Okay, das war Kopf frei kriegen Dann, was war mein zweiter Punkt? Ah ja, genau, dir das ähm, zu erlauben, was du dir im Alltag versagst. Das finde ich persönlich ein super, mega spannendes Thema, weil wir ja alle die Tendenz haben, es uns irgendwie enger zu machen als notwendig. Also entweder auf der einen Seite im Sinne von wir vernachlässigen das, was unser System und unser Körper im Alltag braucht für Genuss und Vitalität. Also im Sinne von gehen immer zu spät schlafen, ernähren uns nicht ordentlich, gehen nicht zum Sport, weil wir in unserem System drin hängen. Oder aber das Gegenteil, wir machen uns das zu eng und machen mit Druck und Anstrengung sowas wie, ich darf jetzt keine Schokolade mehr essen und ich darf das auch nicht und Alkohol darf ich auch nicht und ich muss auch super viel Sport machen und muss mich immer wahnsinnig gesund ernähren und machen uns das zu eng und stressig. Das heißt, in dem einen Fall wäre es so, dass du im Alltag ähm, wahrscheinlich nicht besonders gut dafür sorgst, dass es dir richtig gut geht. Das heißt, es entsteht ein Genuss einerseits daraus, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich um mich zu kümmern und natürlich auch die Vitalität, die damit herkommt. Und auf der anderen Seite, wenn du es dir zu eng gemacht hast und immer denkst, oh, ich darf das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und im Urlaub breche ich dann mal danach daraus aus, dann wird es dir natürlich irgendwie nicht ähm, nicht besser gehen und du wirst auch, wenn du dann zurückkommst in den Alltagsmodus, wahrscheinlich keinen Bock darauf haben. Also denken so, ja toll, jetzt muss ich wieder im Urlaub, alles so schön entspannt. Ähm, jetzt muss ich mir wieder die ganzen Sachen verkneifen. Und ähm, das Schöne im Ayurveda ist ja, es gibt keine Verbote. Und worum es geht in diesem Fall ist, dir einen Alltag zu kreieren nach und nach, wo du einerseits schon im Alltag dafür sorgst, dass deine Vitalität hochfährt, also tatsächlich zu gucken, was braucht es an Ernährung, an Schlaf, an Regelmäßigkeit, an Bewegung, Meditation und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite durch Coaching und Gewohnheitstraining, dir das nicht so eng machst, dir den Druck und Anspruch Bruch und ähm, Perfektionismus aus diesem System rauslässt, die ganzen Verbote rauslässt und die es dir nicht so eng macht, weil was wir im Gewohnheitstraining auch sagen, ist, wenn du ähm, Gewohnheiten oder die Aspekte für deine Vitalität auf Motivation und Willenkraft, Willenskraft aufbaust, ist, dass es für dich zu anstrengend wird. Also es wird einfach wahnsinnig anstrengend. Und dieser Stress, den willst du dann im Urlaub nicht haben, deswegen lässt du das dann alles hinten überfallen und machst dann im Urlaub irgendwie Quatsch. Was nicht heißt, Achtung, ich sage nicht, du darfst nicht im Urlaub auch Ausnahmen machen. Ich sage nur, du darfst sie im Alltag auch machen. Es geht mehr darum, eine Struktur im Alltag zu finden, wo es ein System gibt, wo es Ausnahmen, wo Ausnahmen keine Ausnahmen mehr sind, weil es nichts gibt, was an sich ausgenommen ist. Also es ist sowieso alles erlaubt. Ähm, dass du diesen Verzicht und den Mangel hinter Gewohnheiten aufgibst, dass du auch im Urlaub Bock hast, dich gesund zu ernähren, aber natürlich auch mal meinetwegen einen Rotwein zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen oder, oder, oder. Und ähm, das ist meiner Meinung nach wirklich eines der wichtigsten Tools für ähm, Urlaubsmodus im Alltag, wie du das rüber retten kannst. Weil wenn du zurückkommst, wenn du... Wenn du dieses, diesen, diesen großen Unterschied zwischen dir im Urlaub das zu erlauben, was du dir im Alltag versagst, nicht mehr hast, sondern wenn du sowieso im Alltag einerseits dafür sorgst, dass es dir richtig gut geht, andererseits aber auch keinen Verzicht und keinen Stress und keine Anstrengung damit hast, dann gibt es nicht mehr diesen, dieses, dass das so klafft also dass du im Urlaub das genießt, dir das zu erlauben, was du sonst nicht darfst und dann kommt wieder der Alltag, sondern du darfst es immer, also darfst sowieso immer alles, ähm, ohne dass dann deine Vitalität hinten überkippt und dann wird es ganz leicht. Das heißt, es geht wirklich darum, einen Alltag zu etablieren, der der Motivation und Willenskraft unnötig macht, sondern wo es Gewohnheiten gibt, die... Vitalität und so weiter sowieso erschaffen und das Ganze wichtig 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 ohne Verzicht, weil dann kommt wieder Stress dazu. Also Thema Nummer eins, wie du deinen Kopf frei kriegst, ähm, Meditation und genug Schlaf und Thema Nummer zwei dir auch im Alltag das zu erlauben, was du dir normalerweise nur im Urlaub erlauben würdest, auf der einen Seite aber auch Tools zu etablieren, die dafür sorgen, dass du an sich vital bist, damit dieses, das nicht so klafft von dem Urlaub zum Alltag, sondern dass du im Alltag ein System hast, was darauf auch super fährt. Und dann haben wir noch den Szenenwechsel, Tapetenwechsel auch gesagt. Wie kann man das denn jetzt machen, weil jetzt sitzt du ja zu Hause <lacht> und bist einfach nur da, äh, bist ja auch gebunden durch, keine Ahnung, Arbeit, Familie, was auch immer. Und ähm, wie wir das etablieren oder wie ich das etabliere, ist wie folgt. Es gibt ähm, die ähm, Untersuchung, dass Bestimmte Ereignisse, die du erlebst, die außerhalb deines normalen Erfahrungsspielraums liegen, einen stärkeren Eindruck in deinem Bewusstsein hinterlassen und auch dich mehr in den Moment holen, wie das zum Beispiel im Urlaub wäre. Das heißt, das, das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, wenn du zum Beispiel, wir zelebrieren das in der Familie total gerne, einen äh, Ausflug machst an einen Ort, an dem du noch nicht warst. Und der muss halt nicht am anderen Ende der Welt liegen, der muss noch nicht mal eine Stunde von deinem Wohnort entfernt liegen und das muss auch keine drei Stunden dauern. Ähm, das kann sowas sein wie, was wir jetzt zweimal gemacht haben, zum Beispiel morgens früh vor neun vor 8 an einem Sonntag äh, bei Sonnenschein ähm, an die Alster hier in Hamburg zu fahren und da quasi fast alleine äh, die Enten zu füttern. Das ist total unspektakulär auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein Eindruck, der total intensiv in meinem Bewusstsein gespeichert ist, weil er außerhalb der Norm liegt, die ich normalerweise im Alltag so erlebe. Oder wir waren zum Beispiel am letzten Wochenende, das hat auch nicht lange gedauert, ich glaube, zwei Stunden waren wir unterwegs, ähm, Erdbeeren pflücken, das habe ich das erste Mal gemacht in meinem Leben, sensationell, Erdbeeren und Himbeeren, köstlich, kann ich dir sagen. Ähm, auch das, eine Kleinigkeit, aber es erschafft so eine Besonderheit und wie so eine Insel, ähm, die einen stärkeren Eindruck in meinem Bewusstsein hinterlässt und die in dem Moment selber sowas wie in einer meiner Yogalehrer sagte immer so ein wow Effekt hat, also so ein Moment, wo du denkst so wow, ist das toll. So boah, morgens eine Alster, ist das schön oder krass, eine frisch gepflückte Himbeere in den Mund zu stecken. Boah, ist die lecker. Oder was wir dann gemacht haben vor ein paar Tagen, nachdem wir im Kino waren, Kino finde ich übrigens auch super cool, ähm, auch tolle Eindrücke. Aber danach ähm, sind wir, obwohl es schon eigentlich für die Kinder viel zu spät gewesen ist, doch noch eine Runde Trägboot gefahren, abends um acht auf der Alster. Und haben da, also sind damit auch sozusagen ausgebrochen aus der Norm, aus dem, was wir normalerweise tun. Und dann ist es so ein, einfach wie so ein, so ein Wow-Moment wieder. Wir haben, wir waren irgendwie alles so ein bisschen aufgeregt, es hat total Spaß gemacht. Und das ist ein Eindruck, der wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren bleiben wird. Wisst ihr noch, als wir damals nach dem Kinofilm noch ganz spät auf der Alster Tretboot waren? Oder das erste Mal, als ich Himbeeren vom Baum gepflückt habe? Oder ähm, als ich, was habe ich vorher erzählt, als wir da ganz früh morgens an der Alster waren und dann hatten wir eine Picknickdecke mit und ich und meine Tochter haben Handstand geübt? Wisst ihr noch? Ähm, das heißt, worum es geht, mit dem Tapetenwechsel, wie du dir das im Alltag integrieren kannst, sind kleine Momente und das muss nicht täglich sein, aber ich würde das wöchentlich einstreuen, mindestens, glaube ich, ja, wöchentlich, ist auf jeden Fall funktioniert für mich gut, das heißt, diesen irgendwie eine Form von Tapetenwechsel für dich zu finden, was könnte ich tun, vielleicht mal in einem anderen Stadtteil einkaufen gehen oder in einem anderen Laden einkaufen gehen oder ähm, einen ein Freund treffen in an einem Ort, wo du noch nie warst, der aber irgendwie nur ein paar Straßen weiter liegt oder ähm, bei dir zu Hause das Zimmer umstellen oder, 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 das heißt sozusagen dein Erfahrungsspielraum in, innerhalb dessen, was du um dich herum wahrnimmst, zu verändern mit Kleinigkeiten. Weil dann schaffst du dir diese Ur, dieses Urlaubsgefühl, holst es sozusagen in deinen Alltag zurück, dass du so ein, die, die Sinne wacher werden, weil sie in dem Moment was Neues erleben und dadurch mehr das aufsaugen wollen, was jetzt gerade präsent ist, wo dann diese Wow-Momente entstehen. Also, meine Tipps, Kopf frei kriegen durch, ein, ein Schlafkonto, was nicht im Minus ist, und Meditation. Ähm, mehr von dem, was an Genuss entsteht, dadurch, dass du dir im Urlaub etwas erlaubst, was du dir im Alltag versagst. Das Verzichten im Alltag unterlassen, sondern eher Routinen etablieren, die einerseits für Vitalität sorgen und andererseits dir das alles nicht zu eng machen und keinen Stress kreieren. Und Nummer drei, Tapetenwechsel oder Szenenwechsel in deinen Alltag integrieren, um Wow-Momente zu erschaffen, die deinen Alltag ähm, saftiger werden lassen, freudvoller, bunter werden lassen, so dass du diese Eindrücke sammeln kannst. Und man sagt sowas wie, je, je höher die Frequenz ist der Eindrücke, die du die außergewöhnlichen Eindrücke, die du sammelst, desto mehr hast du im Nachhinein den Eindruck oder das Gefühl, ähm eine erfüllte Zeit erlebt zu haben gehabt zu haben. Und das kann ich bestätigen. Funktioniert für mich auf jeden Fall sensationell. Okay, das sind meine drei Tipps, wie du die Entspannung des Alltags mit, nein, des Urlaubs mit in deinen Alltag rüber retten kannst. Ich hoffe, du kannst mit den Tipps etwas anfangen und ich würde es total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, ob das für dich funktioniert, was du vielleicht ausprobieren magst, wie du das machst. Den Übergang von Alt, äh, Urlaub in Alltag zu schaffen. Ähm, oder ob da für dich noch Fragen aufgetaucht sind, dann lass mich auch das total gerne wissen. Was ich ansonsten noch mit dir mitteilen, dir mitteilen wollte, ist folgendes: ich mal, meinen Spickzettel, weil ich mit Daten und Fakten immer so schlecht bin. Und zwar gebe ich in Kürze mein nächstes kostenloses Webinar kostenloses Webinar und zwar ist es zum Thema, wie du das Risiko ernsthaft krank zu werden um 80 bis 90 Prozent reduzieren kannst. Ich habe ja auf der, äh, in meiner Ayurveda Live Design Gruppe und auch in meinem Newsletter eine Umfrage gestartet mit vier Themen, die ich mir ausgedacht habe und das ist das Thema, was ihr hören wollt. Das ist das Thema, für das du vielleicht auch gestimmt hast. Es war ganz interessant, weil im Newsletter war was anderes als ein anderes Ergebnis, es war nämlich dieses als in dem, in der Live Design Gruppe. Ähm, daher habe ich jetzt geguckt, was es insgesamt sind. Da haben insgesamt mehr Stimmen. Das ist dieses Thema. Das andere folgt dann halt zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich werde am 13. August sonntags morgens um 11 ein Live-Webinar geben und dir erzählen, wie du mit Hilfe von Ayurveda das Krankheitsrisiko drastisch reduzieren kannst, an ernsthaften Krankheiten zu erkranken um 80 bis 90 Prozent. Und ähm, werde das gleiche Webinar, falls du am Sonntag, den 13.8. um 11 Uhr nicht kannst, an dem darauffolgenden Dienstag, den 15.8. um 19.30 Uhr ähm, geben. Und was du da lernst... In dem Webinar sind die ganzen Faktoren erstmal, wie entstehen überhaupt Krankheiten aus ayurvedischer Sicht. Denn Ayurveda hat eine komplett andere Sichtweise auf Krankheiten, Entstehung und Prävention, als die Schulmedizin das hat. Und dann teile ich natürlich mit dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was alles Aspekte sind, die du beachten müsstest, sodass du Prävention wirklich leben kannst im Alltag, so dass du das Risiko, ernsthaft zu erkranken, drastisch reduzierst. Das äh, zum Thema Webinar. Ich werde in den Show Shownotes ähm, oder unten in den Kommentaren, ne, nicht in den Kommentaren, wie sagt man es, im Text, ähm, dir den AnmeldeLink hinterlassen zum Webinar. Das Webinar ist kostenlos. Ähm, melde dich da an. Für diejenigen, die an keinem der beiden Termine tatsächlich können sollten, also weder sonntags früh um elf noch dienstags abends, ähm, melde dich trotzdem zu einem der Termine an, wenn dich das Thema interessiert, denn ich werde dir dann im Nachhinein die Aufnahme zuschicken. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich live dabei habe. Ansonsten gibt es an dieser Stelle sozusagen, mir hat es wieder total Spaß gemacht. Das war die siebte Folge, wie du die Entspannung des Urlaubs in den Alltag mit rüber retten kannst. Und mich würde es unglaublich freuen, wirklich so, so freuen, wenn du mir eine ähm, kurzzeilige Bewertung hinterlässt auf iTunes und wenn möglich eine 5 sterne bewertung und ich würde mich riesig über einen Daumen hoch auf YouTube freuen und wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt, wie es dir gefallen hat, was deine Fragen noch sind, deine Beiträge, deine Erkenntnisse und und und. Ansonsten lass uns connecten auf Instagram, auf Facebook, Into Life und auf ähm, der Ayurveda Live Design Gruppe, wo ich auch regelmäßig live bin. Komm da rein in die Gruppe, das ist eine super Community, ungefähr 1000 Leute sind da aktuell drin. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn wir uns da live connecten würden und wünsche dir einen großartigen Tag. Bis ganz bald, deine Dana.